0: master.ru Открытая территория для подкастов. Многоэтажная Америка. Городские истории далекого континента. Привет, дорогие друзья! С вами я Александр Лукашевич, и мы продолжаем серию выпусков подкаста Многоэтажная Америка. Сегодня мы отправляемся в солнечный и весенний штат Калифорнию. Если быть точным, то в Сан-Франциско-Бэй-Эре. Это вот такое место, которое располагается вокруг залива около близ города Сан-Франциско и состоит из множества-множества маленьких городков, составляющих агломерацию Большого Сан-Франциско. Там находится по ту сторону Андрей охлопков который готов сегодня рассказать свою замечательную историю. Замечательная она тем, дорогие друзья, что совсем недавно, работая в Москве, Андрей попытал счастье и прошел собеседование в Microsoft. Ему ответили положительно, и сейчас он находится там. Полтора месяца всего лишь проработал и готов рассказать свою интересную историю. Итак, Андрей, привет. Привет, Саш. Я все правильно рассказал?
1: Да, угу. все в общем верно.
0: Uh, ну, стоит еще, наверное, рассказать про Андрея, что ему 25 лет, он заканчивал uh, МГУ, uh, факультет uh, ВМК, вычислительная математика, кибернетика, правильно? Правильно, да. Uh -huh. uh, работал ты до uh, вот этого собеседования в брокерской компании. Расскажи, пожалуйста, Андрей, uh, uh, как вообще тебя натолкнуло и что тебя натолкнуло на то, чтобы... Uh, Поучаствовать, да, вот, вот, в, этом, вот в, этом, в, этом, в этой истории, и попытать счастье, э, и, может быть, э, как-то попытаться устроиться на работу в Microsoft. Насколько я знаю, это очень сложно сделать.
1: Ну, на самом деле, история достаточно прозаичная. А, то есть э, Microsoft сначала вышел на моего коллегу, а, он тоже проходил собеседование, прошел, но отказался ехать. И он посоветовал им меня. Вот, Они потом со мной связались. То есть я им отправил резюме, они думали. Потом было скайп-интервью. Причем скайп-интервью было с человеком, который сейчас является моим не непосредственно начальником, а как бы через одного. Uh -huh. Вот. А Потом, через некоторое время, сказали, что скайп-интервью пройдено. Вот следующий, так называемый, рекрутинг-ивент, это когда в какой-то офис Microsoft съезжается много рекрутеров, и происходит массовый набор. Рекрутеры — это те люди, которые
0: хотят получить работу, правильно Нет, рекрутер
1: — это тот, кто уговаривает человека работать на Microsoft. Плюс Приезжаются технические специалисты, которые проводят само интервью. Вот. И такой рекрутинг-ивент был в Дублине ближайший. Это был май, начало мая. Вот. И 9 мая я вылетел в Дублин. 10 мая прошел собеседование. Это было, скажем так, 4 собеседования подряд. Каждое где-то по 50 минут с перерывом. А, вот. То есть
0: это с техническими специалистами тебя расспрашивали, да, по да, разным вопросам? Это,
1: то есть HR со мной никакой не общался, это были только технические специалисты. Вот. И после четвертого ко мне пришел старший рекрутер и сказал, что вот мы тебя берем.
0: Ну, такой классическая модель да, набора в крупную IT-компанию, когда э, специалисты разных областей приходят друг за другом и расспрашивают э, тебя э, именно в той области, в которой он понимает.
1: Ну да, они работали в разных областях Бинга, и, насколько я понимаю, там условно говоря, думали, в какой отдел меня
0: лучше взять. А Bing это, вот, давай Bing объясним это тех, для тех, тех людей, которые... Я работаю
1: в... сейчас в Bing, это майкрософтовский поисковик, конкурент Гугла, вот, то есть в России он как бы официально не запущен, хотя русская локализация есть, вот, а в Штатах он как бы набирает обороты, и мы сейчас вот тесним конкурента.
0: Тесните ли? Потому что, да. когда ты мне говорил, что вы работаете над этим проектом, ну, знаешь, я так скептически отнесся, потому что всегда, если ты хочешь что-то найти, ты идешь в Google, а если ты хочешь найти что-то в русскоязычном интернете, ты идешь в Яндекс.
1: Да, для России действительно Bing не настолько удобен. Но для США действительно есть различные плюшки, uh -huh. которые делают Бинг удобнее. То есть сейчас, вот, например, есть сайт bingeton.com, куда можно зайти, и там есть сравнение. То есть я вбираю, вбиваю поисковый запрос в строку. И мне показываются с одной стороны результаты Google, с другой стороны Bing. Причем где именно что я не знаю. Mm -hmm. И человек так может как бы сравнить и потом ему скажут, кто у него выиграл, Bing или Google.
0: Mm, ну ясно. Ну хорошо, это вопрос вкуса, да, кому что больше нравится на самом деле. Итак, ты занимаешься проектом под названием Bing. Давай вернемся тогда в Дублин. Ты прошел эти собеседования, тебе сразу сказали, что вы приняты, или все-таки какое-то время выждали?
1: Нет, сразу. Сразу прямо там в офисе. То есть прямо там в офисе со мной побеседовал рекрутер, ответил на мои первые вопросы, рассказал, как там здорово. Но тогда это еще э, было предложение ехать в штат Вашингтон, город Белвью, это около Сиэтла. Mm -hmm. То есть начальная позиция предполагалась там, и ехать, как предполагалось, тоже туда же. Вот Калифорния появилась, скажем так, позднее.
0: И ты не жалеешь, вот, то, что ты поехал на самом деле в Калифорнию, а не в Вашингтон?
1: Я очень долго думал, но пока не жалею. Я, я кстати, был недавно в Белвью, там был двухдневный тренинг, замечательное место, но дождь, конечно, напрягает, особенно после Калифорнии, где там две недели назад можно было купаться в бассейне.
0: Oh, а О, это, это, это особенно приятная новость. Хотя бы услышать ее, потому что начинаются вот эти пасмурные и холодные дни в России. Uh, ну, хорошо. Uh, Андрей, интересно также у тебя узнать, uh, то есть был ли ты когда-либо до этого uh, в Соединенных Штатах Америки или нет? Нет. Вот не был?
1: Тоже была интересная деталь. Я ни разу в США не был. То есть uh -huh. я ехал, как бы я вот
0: верил, что... Ну и вообще, ты когда-нибудь думал, работая в Москве, что ты будешь работать за границей?
1: Я, честно говоря, периодически посматривал работу за рубежом, но именно в той сфере еще в брокерской. Но в Европе как бы интересных предложений не было на тот момент, хотя я больше хотел Европу, потому что ближе. А в США немногие компании перевозят именно людей, потому что это дорого и сложно.
0: И все равно ты оказался в Соединенных Штатах. Вот расскажи, пожалуйста, первый твой день в Соединенных Штатах Америки, когда ты сошел с трапа самолета, что ты увидел вокруг, что ты почувствовал? Что тебе бросилось в глаза? Ну, первый раз
1: я сошел с трапа, это был Лос-Анджелес, там у меня была пересадка. Ну, сразу бросилось в глаза, что это именно очень многонациональная страна то есть вот после, особенно после России.
0: И то даже есть, особенно по... после Москвы, которая сейчас просто... Ну, ты понимаешь... И
1: даже после это... Москвы, да. Вот, то угу. есть это бросилось в глаза. Бросился в глаза потерянный чемодан, но это уже так <связывая> и далее. <связывая> это вот, бывает. А потом... Самолет угу. до Сан-Франциско, и вот я уже тут... Я удивился, что очень рано темнеет, скажем так. Потом взял, ехал на, на арендованной машине по хайвею без навигатора, потому что у меня его еще не было, я его купил только на следующий день. Ну, такие приключения, но в целом мне понравилось. то есть Воздух какой-то, особенно вот в Сан-Франциско, он действительно очень приятный. В Лос-Анджелесе он очень сухой, а здесь потрясающий.
0: Ну... Mm -hmm. uh, то есть ты оказался в принципе в тех городах, которые ты видел только там, не знаю, в фильмах каких-то, да, и на картинках. И вот ты там идешь или едешь, да, на автомобиле по этим хайвеям. И вот что, какие ощущения у тебя у тебя были внутри?
1: Очень какие-то смешанные, то есть, но действительно это нравилось. То есть еду по highway, мимо меня проносятся эти огромные блестящие грузовики, такая фирменная американская. Вещь.
0: Mm -hmm. Ну Дорогу, а вот американская хочу. речь вот вокруг тебя не смущала? Не было вот этого культурного шока, когда ты ничего не понимаешь, что говорят вокруг?
1: Ну я на самом деле хорошо знал английский. Mm -hmm. Вот, поэтому с сообщением проблем не возникло. Вот, естественно, как бы есть разные акценты, но их тоже очень быстро научился понимать. Вот, И сейчас на работе очень спокойно разговаривают. достаточно пойти на работу, и язык сразу автоматически появляется
0: хороший. Mm -hmm. а, ну, это хорошо. Это... Ехал ты туда, естественно, уже в определенный офис, да? Где находится офис? И вот как проходил вообще твой первый день? Такой вот именно рабочий.
1: Офис находится... Это новое макрософтовское здание в городишке Sunnyvale. А, это... Восьмиэтажное здание ему там всего получается месяца четыре, наверное. Вот, а первый мой день сначала был так называемый new employee orientation, то есть это когда человека как бы вот, ну показывают, что есть в Microsoft. Это было в старом кампусе Microsoft Mountain View, mm -hmm. то есть я туда приехал там несколько бюрократических формальностей, потом рассказывали вообще, куда можно идти за вопросами, то есть там доступ к различным внутренним сайтам. И потом мы поехали уже в новый офис, где, собственно, я уже и познакомился с начальником, с своими коллегами. Вот, очень, конечно, офис потрясающий. То есть здесь у каждого свой кабинет отдельный, небольшой. Вот я сейчас как раз в нем, собственно, и сижу. То есть потрясающе удобно, никаких open space, по крайней мере, на нашем этаже. То есть тишина, покой, как бы ничто не отвлекает от работы.
0: Так, и ты сказал «мы». Значит, таких людей с разных стран было ну, довольно много, да? Или, или ну, ты вот один? У нас
1: было трое, скажем uh -huh. так. То есть я один парень из Латвии и один парень из Румынии. Вот мы втроем. Как бы Жили в одном месте нам, Microsoft снимал жилье, и, соответственно, работаем в одном офисе. Mm.
0: Естественно, интересно, я думаю, что многих слушателей будет раздирать этот вопрос, и я не могу его не задать. Чем так сладка, так скажем, работа в Microsoft, кроме того, что ты будешь жить в Калифорнии? Хотя бы, я сейчас, конечно же, говорю О такой составляющей Как зарплата, salary, да. И вот во сколько раз она Перекрывает ту зарплату, которую ты получал В Москве
1: Ну, скажем так, в Москве я достаточно хорошо Зарабатывал угу. То есть я не могу сказать, что здесь у меня Прямо на Порядок выше, но э, В Москве это было уже близко к потолку А здесь это только самое начало То Здесь мне есть куда еще Расти Mm -hmm. то, то есть в Москве карьерный рост у а этих специалистов происходит гораздо быстрее. И я в 25 был практически уже как, ну, близок очень к потолку. А здесь вот у меня должность ну, инженер второго уровня, есть, а следующий это идет сеньор, потом принцип, и там выше, выше и выше. Mm
0: -hmm. То есть здесь, скажем, есть куда. Mm -hmm. То есть, то есть Ты хочешь сказать, что Планка вообще, да, по знаниям Там намного выше, чем в Москве
1: Ну, скажем так Здесь э, средний возраст сотрудников, э, мне кажется, постарше. То есть в Москве принято очень э, для IT-специалистов, что, чтобы начать зарабатывать, нужно убегать в менеджеры. И поэтому многие очень хорошие разработчики становятся плохими менеджерами. И в результате страдают все. Здесь такого нет. Здесь можно спокойно развиваться и как разработчик. То есть, например, в Microsoft есть такая степень... Ну, на степень или должность, technical fellow. Их всего 8 человек. То есть у него нет подчиненных, но он влияет, условно говоря, на индустрию во всем мире. То есть один из technical fellows это человек, который придумал, например, язык C-sharp. Mm -hmm. Ну, чтобы было понятно, каком по уровне этот человек. То есть он работает... Неплохо. Mm -hmm. То есть он работает в Microsoft, естественно, но ну, у него в подчинении людей нет. Но он при этом непосредственно отчитывается, если не Стивену Балмеру, то там кому-то из его близкого окружения. Есть,
0: очень, очень высоко. Mm -hmm. а, как отнеслась, отнеслась семья твоя? А, насколько я знаю, у тебя есть жена, дочь, и вот ты буквально недавно мне сказал, что вы ждете прибавления в семье. А как, вы, как твоя семья отнеслась к тому, что вот ты пришел, как ты домой сказал, что «дорогие, мы едем в США».
1: Ну, не то, что я сказал. Я сказал, что мы можем поехать в США. А дальше уже были размышления. Ну, сначала, конечно, сомневались. Естественно, много сомневались. Особенно учитывая то, что уже тогда знали, что ожидается прибавление. Угу. Но, как видишь, мы здесь. То есть было тяжело. Но в целом меня очень поддержала жена. Она, конечно, совершила подвиг с этим 12-часовым перелетом с ребенком в животе. Вот. И... Родители, в общем, тоже сначала, конечно, расстроились, но потом поняли, что надо поддерживать. То есть в целом отнеслись положительно, скажем так. Хотя, конечно, естественно, они скучают. И по дочке моей они скучают. Ну... Uh -huh как бы что делать.
0: Ну, то есть это та история, когда м, жена является вот такой вот поддержкой, да, моральной поддержкой, даже в таком положении э, она не сказала, что, ой, знаешь, дорогой, я там поживу-ка в России, рожу здесь, и потом к тебе перееду там через полгодик, через год. А прям взяла и за тобой э, полетела.
1: Да, она у меня молодец, нечего сказать, и... Вот сейчас как бы и здесь она проделала, конечно, колоссальную работу по именно... Нужно же найти и дом, и обжить его, то есть там выбрать все, что... потому что квартира вся пустая. <говорит> есть, нужно превратить пустой апартамент в именно дом.
0: Андрей, хорошо, смотри, такой вопрос. Какие документы и, то есть вот именно вот такая формальная часть да, переезда. Какие вообще документы нужны для того, чтобы IT-специалисту уехать работать в Соединенные Штаты вот, просто так, потому что его кто-то пригласил? То есть как, какой тип визы и как сложно получить разрешение на работу? Вот, расскажи об этом, пожалуйста.
1: Ну, У меня рабочая виза называется H-1B. То есть это виза для иностранных специалистов, это должен быть По-моему, требование человек с высшим образованием И, в общем-то, не все Компании занимаются Именно вот, ну, нанимают по визе H1B, потому что это, как я уже говорил Непросто То есть такие компании называются H1B-спонсор
0: Это накладно для них? Или это просто Ну, ну заморочно?
1: Это и накладно, и заморочно. То есть они должны доказать, что они не могут взять человека здесь, в США. И поэтому им приходится нанимать его откуда-то еще. При этом они должны показать, что у меня будет зарплата не, не выше, чем у американца, но и не ниже, чем у американца. То есть, как бы, что я, меня не дискриминируют. Ну, тут куча всяких вещей, именно связанных с H1B. Поэтому mm -hmm. по этой визе это в основном работают, конечно, крупные компании. То есть, это Microsoft, это Google, наверное, Oracle.
0: Ну, то есть, гиганты Рас, такие, IT-гиганты, IT да? Кстати, по поводу гигантов, Саннивейл, давай расскажем слушателям примерно вот сейчас на словах, да? где вот эта точка находится. То есть есть Сан-Франциско, есть залив Bay Area, есть напротив Сан-Франциско через залив Беркли, и Пало-Альто — это как раз-таки примерно оконечность этого залива. Да? Вот примерно где находится Саннивейл?
1: Ну... Палальта не оконечность залива, на самом деле. Палальт, а где он где-то в середине залива стоит. Вот. Mm -hmm. Следующий городок, после него, если идти на юг, это будет Маунтин-Вью, где mm -hmm. я сейчас как раз живу. Так. А следующий после этого это Саннивейл, mm -hmm. где как раз я работаю. То есть после него идет Санта-Клара и сан хосе
0: А, вот, значит, Санта-Клара вот... на оконечности, как раз-таки, находится. Санта-Клара
1: да? на оконечности, mm -hmm. да. И дальше потом, уже, если идти в другую сторону, ну, как бы. По другу, с другой по стороны побережье. залива, то mm -hmm. там уже милпетос Фремонт, Оукленд наверху, и там Красберкли где-то.
0: Вот, все, понятно. То есть, а если брать, например, две точки, это Сан-Франциско и Санта-Клара, то где находится та точка? Около
1: Санта-Клары. Около санта -Клары. сан находится около Санта-Клары, да.
0: Все, я думаю, Прямо что... на берегу залива. Я, прекра... я представил э, прекрасно это место. И э, расскажи э, теперь о стоимости вообще жилья э, в Силиконовой долине, ты говоришь, что у тебя квартира, которую обживает э, твоя жена. Э, как тяжело найти квартиру и э, какие расценки, и что из себя представляет американская квартира в Калифорнии?
1: Ну, хорошую квартиру найти не так просто. То есть, э, много квартир, например, есть свободных около поезда шумного, ну, Около него, естественно, жить не хочется. Угу. И жилье дорогое. То есть это, в общем, одним из главных пунктов, почему мы сомневались в Калифорнии относительно светло, это очень дорогое жилье. То есть, скажем так, у меня сейчас приятель ищет а, one bedroom, это в районе 1800 долларов будет стоить в
0: Mountain View. Ничего себе.
1: То есть со счетами это будет в районе 2000, как, бы, как он хочет.
0: Это действительно ну... дорого, потому что, когда мы записывали подкаст э, с Татьяной Трипалиной, и, по-моему, мы поднимали вопрос о жилье, и там цены в Сан-Франциско колебались где-то около полторы тысячи, две тысячи долларов. А казалось бы, да, Sunnyvale, э, то есть я бы не сказал, что это какой-то крупный город. Но это не Sanyville, это Mountain View. view. В Байере цены okay. ровно
1: такие же, примерно как и в Сан-Франциско. То есть нельзя сказать, что в Байере жить дешевле. А. В Байере жить дешевле может быть только потому, что парковки бесплатные. А так <с>... в целом...
0: Ну, понятно. Uh -huh. uh, наверное, это связано с тем, что очень много офисов uh, именно IT-компаний, и где-то нужно размещать сотрудников. Соответственно, у сотрудников высокие зарплаты, и поэтому и поднимают цены.
1: Да, и... конечно. То есть спрос есть. Предложение у да, тоже есть, будет. поэтому предложение тоже, mm -hmm. естественно, растет. Но mm -hmm. сейчас, правда, немножко на спад цены пошли вниз. Вот, что не может не
0: радовать. То есть мы говорим сейчас о примерно тысячах долларов, да? За one bedroom. Это если односпальный. Это one bedroom. One bedroom. Угу. Ну, чтобы понимать, one bedroom, one bedroom это зал и спальня, правильно? Да. Угу. И, получается, вот такую квартиру вы и сняли?
1: Нет, мы сняли побольше
0: Нет? А, побольше
1: Да, и она, ну, она, естественно, обходится подороже Ну, я нашел очень хорошем месте У меня до работы минут 10 езды Причем, как ни странно, что очень странно для Америки Это одна трамвая. То есть у меня около дома трамвай, около работы трамвай. Вот я 3 угу. минуты пешком, пять минут трамвай, минута пешком, и я на работе
0: Отлично Сколько стоит трамвай? Вот такой простейший вопрос. Вот у нас в Санкт-Петербурге трамвай стоит, ну, как бы не соврать, ну, 21 рубль, наверное. Это, получается, Разовый меньше доллара.
1: Разовый 2 доллара на месяц трамвай плюс автобусы. Это VTA, Valley Transportation Authority, это стоит 70 долларов. Но это удовольствие, это входит как бы в benefits от Microsoft. Microsoft оплачивает трамвай mm -hmm. тем, кто хочет. Плюс всем дает бесплатный абонемент на поезд, который идет по всей долине до Сан-Франциско.
0: Давай теперь вернемся в офис Microsoft и поговорим вообще об условиях работы. То есть, какие вот так скажем, бонусы, и какие э, плюсы ты видишь по сравнению, например, э, с предложениями московских компаний. Хотя можно сказать, много компаний в Москве э, недалеко, так скажем, ушли от э, своих собратьев именно американских. И я беру тот же, например, офис Гугла э, с его там э, мягкими подушками, играми всякими и тому подобным. Вот я сейчас говорю именно о, об условиях для сотрудника. Про отдельный кабинет ты уже сказал. Что еще ты можешь отметить?
1: Ну очень важная вещь для Америки это медицинская страховка, она Microsoft считается лучшей вообще в индустрии, которую можно получить. Вот. Это как бы один из главных бенефиц. Еще очень вот для меня стало вдруг неожиданностью, но новым родителям дают месяц отпуска. Я не знаю, буду ли я весь брать или не весь, сейчас как раз в размышлении, но вот такая еще интересная вещь.
0: А что значит новым родителям?
1: Ну, то есть, у, когда, у рожда... когда рождается ребенок, то что матери, что отцу, можно получить вот месяц оплачиваемого отпуска.
0: А, ну то есть э, вне зависимости, какой по счету ребенок рождается.
1: Да, вне зависимости от того, какой по счету ребенок.
0: Угу. Отлично. Ну, Это целом... оплачиваемый отпуск, я так понимаю. Оплачиваемый, да, сто процентов. Замечательно. То есть совсем скоро ты вот не успел приехать, полтора месяца отработал, и уже гулять пойдешь. Нет, наверное, пока не пойду. Ну, как-то... Надо поработать.
1: Некрасиво получится.
0: Согласен. Так, хорошо, месяц отпуска. Что еще? Ну,
1: по сравнению с Россией здесь отпуск меньше. Здесь 15 рабочих дней против 20 в России. Вот. Но компания большая. То здесь очень много тех же самых тренингов. Большинство из них бесплатные, часть из них немножко платные, но там на, на платные-то количественные я прихожу, и выступает известный человек, например, Джон Робинс, автор нескольких книг по отладке программ в «Windows» или mm -hmm. различные другие люди. То есть это огромные перспективы для развития как в профессиональном плане, так и в карьерном плане. Но в карьерном плане, мне кажется, в этом смысле лучше, конечно, это жить в Редмонде, в отчине Microsoft, потому что там...
0: Это недалеко от Светла, правильно я понимаю?
1: Это недалеко от Светла, да. То есть там как бы все равно больше и специалистов, и вот я там был, там действительно потрясающая вещь придумали, называется «Office Hours». То есть какой-нибудь отдел устраивает раз в неделю, там час сидит в столовой, и все, у кого есть вопросы там, к тем продуктам, которые делает этот отдел, именно как ими пользоваться да, внутри компании, они приходят туда и задают их. То есть вот какая-то такая вот получается коммуникация интересная. Мы здесь этого немножко лишены. То есть мы как бы находимся на отшибе, и у нас э, все равно нет такого прям совсем чувства, э, что это огромная компания. Это то чувство, которое я почувствовал именно вот в Белвью. Mm -hmm. Ну, с другой стороны, здесь мы занимаемся отчасти ключевым направлением для Bing. Это так называемый Bing Social, то есть это... Какая-то
0: социальная сеть, что ли?
1: Нет. Это не социальная сеть, это гораздо интереснее. Например, э, то есть как это работает? Когда я захожу на bing.com, я могу разрешить Bing смотреть на мой аккаунт на Facebook и брать оттуда друзей. Если я разрешаю это делать, то, допустим, я вбиваю... Вот... А для чего это нужно? Для чего это нужно, я как раз сейчас расскажу. Mm -hmm. э, я вбиваю, например, в поисковой строке Австралия и у меня справа появляется панелька, которая говорит, что вот мой друг такой-то недавно побывал в Австралии и выложил оттуда фотки на Facebook. И можно эти фотографии прямо здесь же в Бинге посмотреть.
0: А, ну то есть э, вот такая интеграция да, социальной сети э, в поисковик э, и довольно гибкая, то есть можно по каким-то ключевым запросам увидеть э, тут же статусы или фотографии тех или иных
1: Фотографии, людей. лайки, то есть я ищу ресторан, допустим, не знаю, в Сан-Франциско, да, uh -huh. и я вижу, что одному моему другу нравится там такой-то ресторан, а другому такой-то. Я могу э, взять им, написать сообщение, спросить, действительно ли этот ресторан хорош. Сейчас там появляются новые возможности для продвижения людей то есть человек может зарегистрироваться в бинги как специалист например по вопросам страховки mm -hmm. и после этого когда кто-то будет набирать в поисковой строке там страхование автомобиля ну на английском естественно то справа будет вылезать этот человек которому, опять-таки можно будет прям в реальном времени задать вопрос и он на него если как бы ему интересно делать бизнес он на него будет отвечать Угу. Потом еще интересная вещь, которой мы очень гордимся, это практически живой твиттер. То есть мы набираем в поиске, допустим, вот во время презентации iPhone 5 можно было набрать в поиске iPhone 5 э на bing.com. social И после этого стали бы вылезать прям последние твиты, э в которых содержалось что-то про iPhone 5.
0: Mm, неплохо. Хорошо. Это что касается Бинга. Мы да. сейчас говорили про плюсы, да, и сравнивали с какими-то московскими или санкт-петербургскими офисами. Да и неважно с любым с любым с любой компанией, которая находится в России. Вот что ты еще можешь ответить, отметить в качестве ну, преимущества, что ли, вот или мотивационных каких-то факторов, да, для сотрудника? Там, не знаю, пинг-понг или э, там бесплатное питание замечательное. Вот что-то есть такое?
1: Ну, на этаже есть пинг-понг, на два этажа ниже есть футбол, это настольный футбол еще различные другие развлечения. Питание не бесплатное, то есть еда стоит там, ну, в принципе, недорого, очень хорошая. А кофе, причем от, из Старбакса, оно бесплатное, то есть можно пить сколько угодно, стоит прямо на этаже автомат. Отлично. Подхожу, делаю бесплатный фитнес рядом с офисом, плюс о, так называемый Stay fit, то есть можно покупать какое-то оборудование или оплачивать себе какой-то там специальный зал, услуги тренера, и Microsoft это компенсирует, так как она заботится о сотрудниках, чтобы они были в хорошей физической форме.
0: Отлично, то есть можно любой тренажер себе купить домой, да? И тебе оплатит да. его.
1: И, конечно, это потрясающий пакет переезда. То есть без него, конечно, было бы очень сложно решиться на переезд, а так, конечно, это все было гораздо проще. А расскажи что...
0: поподробнее, что за пакет?
1: значит этот пакет на самом деле я не сравнил с другими компаниями но вот я могу сказать вот, то что было у меня да то есть это два месяца съемного жилья здесь причем жилье полностью меблированное и там в нем есть все начиная от утюга заканчивая ложками и вилками uh -huh. вот полтора месяца аренды машины то есть в принципе это достаточный срок вот я как раз ее только вчера вечером отдал Потом это консультант здесь, который хорошо знает область, который помогает с поиском жилья и там, с получением первых документов, открытием счета в банке. Мне достался просто потрясающий консультант. И она говорит, вот в этот район я там, не советую, здесь хорошо будет. И в итоге тот дом, который она показала, что типа, вот здесь вам будет хорошо, мы в итоге в нем остановились».
0: Отлично. Кстати, такой вот by the way вопрос, да? Uh -huh. На каких машинах ездят сотрудники Microsoft?
1: На самых разных. То есть в США, в принципе, сотрудник, особенно Microsoft, я считаю, может купить любую машину, учитывая, какие здесь кредиты, или взять вообще в лизинг. Можно, ну, абсолютно любую. То есть хочется Porsche, можно Porsche. В соседнем есть Макларен. Я не знаю, сколько стоит взять лизинг McLaren, но я думаю, что высокопоставленный сотрудник Microsoft может взять в лизинг и Ну,
0: хорошо, сузим вопрос. И какой автомобиль ты отдал недавно?
1: Мне арендовали Королу на полтора месяца.
0: Корола. А сколько стоит Корола на полтора месяца в Калифорнии?
1: Ну, с Microsoft скидкой они за это заплатили за полтора месяца порядка 600 долларов.
0: 600 но долларов это... – это полтора месяца, да?
1: Да, но это какие-то очень фантастические расценки. То есть я думаю, что если я приду в Avis и прошу Королу на полтора месяца...
0: Ну, это что-то очень дешево, действительно.
1: Да, у меня даже, там, дай бог, полторы будет.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот мы поговорили про тебя, про твои условия труда... Что вообще говорит твоя жена По поводу того Твоя жена и твоя дочь да? Нравится ли им там Как вообще их жизнь проходит Какие есть для, для этого плюсы То есть Когда и, и куда пойдет учиться Например, твоя дочь, да, которая подрастает Ну Плюсов, конечно,
1: здесь много, скажем так, после Москвы. То есть, хотя здесь есть пробки, например, но трафик гораздо меньше. Учитывая то, что я еще близко от работы, у меня вообще нету пробок. Uh -huh. Движение на дорогах комфортное. То есть, после этого, вспоминая Москву, я понимаю, что там была просто война. То есть, здесь правила движения действительно соблюдаются. То есть, там, из второго, из третьего ряда никто не поворачивает uh -huh. То есть, ну, вот просто такой базовый комфорт. вот, То есть, искали, естественно, госпиталь, где родится, получается, моя младшая дочь. Угу. вот, Нашли потрясающую. В городишке Лос-Гатас, он так а, вот в России очень сложно к больнице применить выражение уютные. А вот там он какой-то такой одноэтажный, камерный, небольшой, и очень уютный. То есть, вот как-то располагает, его... да? Располагает, да. Угу. И, конечно, погода. То есть в Москве уже прошел снег и растаял, а мы в это время там купались в бассейне, очень расстраивались, когда стало 20 градусов, и купаться в бассейне было нельзя.
0: А, а сколько у вас сейчас градусов, кстати, и какая вообще погода в Сегодня обещают
1: 20. Утром я вот ехал сюда на передачу в районе 7 с чем-то утра, было где-то там,
0: наверное, 17. Стоит отметить, да, кстати, что у нас сейчас около 9 часов вечера, а у Андрея э, в Mountain Вью, правильно я понимаю? Ну, фактически,
1: да, Маунтинбюс, а а, Саннивэйл. Это...
0: Саннивэйл, да. Сейчас 8, около 9 часов утра. Ровно, разница в да? 12 часов. Очень, очень удобно переводить, если мы сейчас находимся в России, у нас вечер, то в Калифорнии сейчас утро. Ну что ж, следующий вопрос, это по поводу вот, обучения, да, какой статус получается у твоей дочери, у твоей жены, и могут ли они, можете ли вы, например, отдать свою дочь там, в детский сад так называемый, да, или в elementary school, в начальную школу так называемую в Соединенных Штатах? Статус у нас, в принципе, хороший. То есть мы можем отдать ребенка в
1: школу, жена может пойти учиться. Единственное, что жена не может делать, это пойти работать, к сожалению. То есть до получения грин-карт у нее нет возможности работать, кроме там, волонтерства, насколько я понимаю. Mm -hmm. Вот, А дочь да, в детский сад. В принципе, сейчас уже ищем, смотрим какие-то различные предложения. Но с пяти лет уже в школу. То есть школу уже тоже надо искать. Вот Я думаю, через некоторое время будем записываться в школу элементари, которая ближайшая С дому. пяти лет
0: она, да, начинается? С
1: пяти лет, да. Здесь mm -hmm. все
0: это дело а раньше. А дочери четыре года?
1: дочери, ну, три с половиной.
0: Uh -huh. uh, ну, и что она вообще тебе говорит? Ей нравится в Америке? Ведь uh, довольно тяжело, наверное, для ребенка, который слышал только русскую речь. Ну, конечно же, наверняка вы занимались с ней с английским языком, но вот так вот окунуться сразу же в другую совершенно культуру. Uh, что, что она тебе говорит?
1: Ну, ей, ей, конечно, не хватает общения, потому что здесь, ну, немного, скажем так, русских, и когда она видит русского ребенка, она, конечно, бежит к нему общаться, вместе играть. Uh -huh. С англи... Английским языком мы с ней вообще не занимались, потому что она в любом случае выучит его здесь, у нее просто ну, не будет выбора. То есть, как нам говорят те, кто прожили здесь долго, что как только она пойдет в школу, она выучит язык моментально. Главное, чтобы русский не забыла. И, в общем, как бы сейчас мы больше боимся того, что она русский забудет, а не того, что она там не выучит английский. Потому что mm -hmm. это здесь ну, то есть это сложно. вре
0: временная сложность, mm -hmm. да, э, по поводу английского языка. То есть вы, 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 вы хотите, чтобы она все-таки сохранила именно русский язык?
1: Ну, конечно, да. Mm -hmm. То есть она, мы хотим, чтобы она говорила по-русски, но, естественно, и по-английски она в любом случае будет разговаривать.
0: Никуда а,
1: не денешься.
0: Кстати, неплохо так получится. Одна дочь родилась в России, да, в, Америке, в, в Москве, а вторая в Калифорнии. Это у нее, получается, вторая в паспорте филиппор, будет на да. Калифорнии. В паспорте в
1: Калифор... не, она получит американское гражданство, получит номер социального страхования, за, а, за которым есть... я так долго гонялся то, а, есть...
0: то есть вы, находясь там, да, в принципе, рабочая виза, это не гражданство и не гринкарт, это временная, так скажем, виза, да, которая продлевается А да. дочь, дочь уже будет полноправным гражданином Соединенных Штатов Америки Да А по поводу России что?
1: И гражданка России автоматически, потому что я и жена являемся
0: гражданами России. А, то есть у нее уже двойное гражданство.
1: Ну, будет, да. За этим будет. надо будет побегать, немножко там небольшое сражение устроить с консульством России в США, потому что там большие очереди, насколько я слышал. Но это все сделаем.
0: Отлично. Я поздравляю, но потому что это еще один бонус от Microsoft, мне кажется. Да, это потрясающий бонус. Это э, без дочь, мира, без визы, это... Дочь вам будет благодарна, я уверен. Куда захочет, <свят> туда и поедет. Да. А, а, также хотелось бы узнать, появились... Что вы скажете вообще, вот, вы, как семья, да, о американской кухне, как вы с этим обходитесь? Вы питаетесь там в ресторанчиках, кафешках, либо а, жена а, готовит сама?
1: Не, ну, жена, естественно, готовит сама, в выходные куда-то выбираемся. Mm -hmm. Вот, ну, если ну, выбираетесь, так,
0: то, то как относитесь к этой кухне?
1: Да нам, в принципе, нравится, То есть те же самые стейки здесь, они просто потрясающие. Да и даже гамбургер, который у нас в Москве, там, ну, я думаю, ты сам знаешь, что такое гамбургер в Макдональдсе. Здесь можно приехать в Фред Робин. Там он как бы достаточно дорогой будет, гамбургер. Но это... Просто что-то потрясающее. То есть это потрясающий хлеб, это потрясающее мясо. То есть, тут как бы гамбургер, но из очень хороших продуктов приготовлен.
0: Кстати, ты знаешь, такая особенность. Приехал как-то знакомый к нам из Сан-Франциско, и мы его повели в Макдональдс. Он там 15 лет не был в России. Привели и купили ему Big Tasty. Вот Он прям... Ну, мы прям вообще ему разрекламировали так его. Ну, невозможно. Но действительно сказал, да, неплохо. То есть, потому что Макдональдс в Америке считается такой, ну, низкопробный да, какой-то ресторан. Туда мало кто ходит, ну, потому что дешево и как-то и непонятно а, для американцев. А, как Но Макдональдс,
1: да, он дешевый. Он, в общем, и представлен в таких там, в том же самом Волмарте.
0: Ну да. И э, очень было удивительно то, что довольно-таки вкусно и неплохо, и много народу питается в Макдональдсе в России. Э, с чем это, интересно, связано?
1: Ну, он просто, мне кажется, другой, ориентированно другой. То же самое, что например, Старпакс. нету, кстати то есть Я не знаю, я не был, Саш Макдоналс Макдональдсе, честно, как-то еще не довелось зайти. Ну, например, про Starbucks я могу сказать, что вот если там зайти в Starbucks в Москве, то помимо диких цен там, в общем, сидит, ну, скажем так, богема, то есть там молодые люди с ноутбуками, там, с айпедами. Здесь Starbucks в общем, находится у любого торгового центра, причем это не обязательно именно дорогой торговый центр, это может быть и дешевый, и цены там раза в три дешевле. И народ, как бы там, никакой богем, никаких айпэдов, то есть просто обычные люди, которые зашли выпить чашку кофе и пойти дальше.
0: Да, причем, ты знаешь, я тоже удивился в штате Мэн, в далеком 2007-м уже, получается, далеком, э, сколько, пять лет прошло, э, тоже зашли мы в мол, в магазин, и вот э, между, между магазинами какая-то просто, ну, там, не знаю, прилавочек, э, написано Starbucks я как-то подошел совершенно, ну, немножко удивленный, потому что Starbucks действительно в нашем понимании такое, э, такое такая кофейня какая-то очень такая презентапельная, да, где замечательный кофе готовят, и каково же мы было удивление, что находится, ну, вот, где у нас там готовят роллы крутят, да, к примеру, там, какие-то не очень вкусные в наших торговых центрах, или там соки свежевыжатые, вот на этом же месте в Америке я увидел Starbucks. И, причем, выпил кофе, и, ну, прям прям такого божественного вкуса я, конечно, не почувствовал. Как ожидал. Сейчас хотелось бы у тебя узнать вообще о твоих планах. Что, Что ты планируешь дальше? Вот как ты видишь свою жизнь, может быть, в Америке, или ты поработаешь какое-то время и вернешься назад? Что ты думаешь?
1: Ну, я скажу так, мы решили просто не загадывать. То есть мы решили сейчас посмотреть, потому что пока, в общем, полтора месяца в Америке, это все равно, что турист. Как бы я сейчас, не, ну, по познаниям именно о, о том, как здесь живется, я турист. То есть пока мне нравится, но загадывать именно на будущее тоже сложно. Mm -hmm. То есть, возможно, мы вернемся в Россию, я этого не исключаю. Возможно, мы останемся здесь, я этого тоже не исключаю. То есть, как бы, возможно, все зависит от... Того, насколько нам будет хорошо здесь или там.
0: Андрей, такой вопрос. Довольно известный факт, что Microsoft и компания Apple с давних-давних времен являются, ну, если не кровными врагами, то такими очень крепкими соперниками. А, ощущаешь ли ты это вот в своей работе, может быть, просто в таком неформальном абсолютно общении с сотрудниками или там с начальством? А, пришел, например, с айфоном, да, достал, там, на тебя там коса посмотрит как-то. Есть ли такое вообще Microsoft? Ну
1: вот, конкретно у меня здесь такого нет вообще. То есть, больше плывных сотрудников ходит с айфонами. Некоторые топ менеджер ходит с макбуками, и как бы ничего в этом такого нет. То есть, человек волен пользовался тем, что ему удобно. Здесь, отчасти, мы вот именно ну, на нашем этаже мы конкурируем не с Apple, а с Бингом. Yeah, вот. В смысле, ну, с
0: Гуглом, менее... ты хотел сказать? Ой,
1: вроде с Гуглом, да. Mm -hmm. Мы конкурируем с Гуглом, и поэтому Apple, как бы он особняком стоит, и у нас народ ходит с айфонами, но, тем не менее, есть программа, то есть, вот я сейчас как раз думаю ей воспользоваться. То есть, Microsoft о, возмещает сотрудникам деньги за покупку телефона с Windows Phone 8. Mm -hmm. есть, я как раз сейчас присматриваю, они вот-вот должны появиться, и я жду,
0: чтобы заменить свой Ты их, наверное имеешь iPhone 3GS. Вот этот вот Sony Lumia?
1: Nokia Lumia. Ой,
0: Nokia, Nokia, извиняюсь, да. Ты про это говоришь? Да. Кстати, в России то ли вчера, то ли позавчера появились и что-то прям разметают, как горячие пирожки эти телефоны.
1: Да, он вроде неплохой, один весит. Топовая модель 180 граммов. Это немножко смущает. Угу. Ну, вот сейчас до нас тоже у нас появится и посмотрю, потрогаю. Плюс сейчас же у нас выходит, точнее, уже вышел планшет Surface. Я его пока еще, честно говоря, не трогал. Вот. Но у нас по программе, сотруд... всем сотрудникам все сотрудники должны получить по такому планшету Surface. Uh,
0: surface это... Ну, это что-то вроде, а. uh -huh. uh, что это... вроде iPad. Что-то вроде
1: iPad с операционной системой Windows Phone... Ой, просто Windows 8.
0: Вот. Uh, Surface и так наде... и называется, то есть это фирма, которая производит? Нет, Значит, это именно Microsoft планшет. А, Microsoft. Угу. Да, неплохо. И, и ты не в курсе, в России когда появится?
1: Честно не знаю. То есть, насколько я понимаю, вот у всех новинок Microsoft основной рынок первичный – это США. И поэтому как бы вот они сначала здесь, там что Bing, что, я думаю, Surface, они в первую очередь в США. Угу. А потом уже, как, бы, ну, во-первых, до России в любом случае он доедет с серыми поставками, у нас с этим обычно проблем нет, я это по Apple знаю. Это хорошо. Точно. То есть куда с куда, подводной ну, лодки-то деться? Ну да. Поэтому я думаю, что его вполне... Может быть, уже можно его даже купить. Потому что, когда я ездил в Белвью, один человек уже купил себе Surface. Ну, я хотел, думаю,
0: что купить. да. Google или Bing поможет с этим вопросом. Андрей, да. переходим к следующему вопросу. И к такой одной из завершающих рубрик подкаста, это какие три ярких впечатления ты получил за вот эти полтора месяца, когда ты находишься в Соединенных Штатах? Что ты можешь отметить для себя, что вот на тебя произвело какое-то огромное впечатление, отложилось в памяти?
1: Ну, на меня, конечно, огромное впечатление произвел океан. То есть вот я тут был неделю, но чуть больше, почти две недели один, как бы подготавливал почву для переезда жены с ребенком. И в один из дней я уже устал там бегать по разным местам и смотреть, что тут есть, и решил, думаю, а, поеду я на океан. И поехал в местечко, сначала в местечко Санта-Круз, mm -hmm. Вот, и там я впервые увидел, как бы это океан, то есть это, это вот мощь, эти волны, которые, то есть это не как вот, море в Турции, да, там длина волны, условно говоря, там, ну, полметра маха, а здесь между двумя волнами, может быть, по 5-10 метров, и они шум накатывают на океан. Вот. Некоторые люди в гидрокостюмах купаются. Есть отдельные места, где сильный ветер. Много народу на кайтах, много народу на виндсерфингах. Mm -hmm. Потом прокатился на север по Highway 1. Это тоже абсолютно потрясающая дорога. Конечно. Это вот та
0: дорога, которая связывает Сан-Франциск и Лос-Анджелес э, э, вот вдоль побережья, правильно?
1: Да, ну mm -hmm. как в Лос-Анджелес по они... ней... Ехать очень долго, потому что она там и светофоры есть, и она, в принципе, медленная. Mm -hmm. Но она потрясающе красивая. Потом мы прокатились еще дальше уже с супругой на север. Там еще дальше город Пасифика. И вот там как-то дорога еще очень красиво окибает горы. То есть я такой красоты, честно говоря, не видел никогда.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо, это первое впечатление. А, второе, Это третье. первое,
1: да. Mm -hmm. Ну, скажем так, я еще не очень много где здесь был. То есть одно из впечатлений, конечно, такая я первый раз еду по Highway 1 ночью без навигатора и судорожно вспоминаю, на какой выход мне нужно выехать с Highway. Вот. А третье впечатление это пирс 39. То есть, ну, я понимаю, что это такое, как ты говоришь, ванильное место, но...
0: пирс 39, это... и в до Сан-Франциско.
1: Сан-Франциско, да. Угу. То есть вообще вся эта атмосфера Место для гуляний, да? Место для гуляний, да, рядом ездит трамвай, которым там уже больше ста лет, и он на ходу, и он, ой, действительно, очень как-то создает какой-то свой колорит в городе. Плюс трамвай, который канатный, и вот это вот все вместе, действительно потрясающее место. Mm -hmm. Котики морские.
0: Да, кстати, ну, про вид... котиков уже рассказывали, да, я припоминаю. Да, mm. даже
1: виден, нам повезло, мы видели мост Золотые Ворота оттуда. То есть у меня приятель, который туда ездил, он говорит, типа, я оттуда его не видел, был туман. А вот мы его видели прям как на ладони.
0: Это вам повезло с хорошей погодой. Хорошо, да. а теперь переходим к завершающей рубрике. Это три сайта от гостя. Что ты можешь посоветовать нашим слушателям посетить?
1: Ну, первый сайт, наверное, это все-таки bing.com Второй сайт, на самом деле, очень хочется поблагодарить человека, это ЖЖМ. Его ведет сотрудник Microsoft, который работает в Ой,
0: oh, Очень пока... интересно будет, кстати, посетить этот ЖЖ.
1: Да, то есть mm -hmm. пока я еще думал, что еду в Сиэтл, я подсел на этот сайт и до сих пор его читаю, потому что очень интересно. Парень пишет именно про США. Он работает в офис Steam, плюс в свободное от работы время работает... Ну, не работает как бы, а это, Ну, он волонтер, спасатель mm -hmm. в горах. То есть он там, ходит в горы, снимает у него потрясающие фотографии. А адрес сайта это kitya.lifejournal.com
0: а, ну, я думаю, что в комментарии под подкастом ты напишешь да, и. Я с
1: удовольствием оставлю. Mm -hmm. вот. И третий сайт это amazon.com, который сэкономил мне кучу времени, именно вот, ну, покупая всякие различные вещи, которых у нас здесь не было.
0: Mm -hmm. То есть, это, грубо говоря, наш такой Авито, да? Да. Не Авито, это, это
1: просто именно огромный интернет-магазин, в котором есть просто все. А если чего-то нет, у него много есть партнеров, у которых тоже это есть, и можно тоже приобрести через Amazon.com. Угу. Вот, и все это доставляется прямо до двери, причем есть бесплатная доставка, она занимает подольше, есть платная, она побыстрее.
0: Ну, хорошо. Спасибо тебе за эти советы. Также тебе, Андрей, э Удачи в твоей работе. Передавай привет жене. Также желаю, чтобы на следующей неделе главное событие, одно из главных событий вашей жизни прошло тоже. Без сучка, без задоринки, как говорится. Спасибо тебе за твое время, которое ты уделил подкасту Многоэтажная Америка». Я думаю, что слушателям понравилось. Оставляйте комментарии, дорогие друзья. Не забывайте про паблик ВКонтакте, группы Многоэтажная Америка, vk.com m, нижнее подчеркивание Америка. Ну, а это был Андрей из Калифорнии, и я Александр Лукашевич, спасибо вам за внимание. Итак, Андрей, пока.
1: Пока. Сделано на podster.ru